1: 15h04 sur RMC. Réveillez-vous, la sieste est terminée, même s'il fait toujours très chaud sur la route du Tour. La sieste est terminée, mais la course, elle continue à un rythme soutenu, mais pas non plus, à un rythme de, de dingue, avec une situation à changer depuis quasiment le, le départ, avec trois hommes qui se sont extirpés du, du peloton, parmi eux, de Van Aert, qui, après une quarantaine de kilomètres, a décidé finalement qu'il était plus avisé de, de rentrer bien au chaud dans le peloton, si, si c'est avisé aujourd'hui de, de rester au chaud. La situation, c'est c'est exactement comme si toi, le dimanche, tu allais promener Poupoute au bout
2: de la laisse. Tu vois, tu tiens Poupoute juste à distance, raisonnable. C'est exactement la même chose avec le peloton actuellement qui tient en laisse les deux hommes de tête à deux minutes. Toujours Mickaël Honoré et Nils Polite, un peloton emmené par les équipes de sprinters qui espèrent bien avoir des croquettes à manger à l'arrivée pour pouvoir lever les bras ici en vainqueur à Carcassonne sous une chaleur écrasante.
1: On, atteint, on va bientôt atteindre les, les 40 degrés ici on a vu tout à l'heure sur la moto euh, un thermomètre indiquant 39 degrés Arnaud tu, tu me confirmes on n'est pas loin de ça je sais pas 41 si... 40, ah, 41 ben voilà, vous, vous êtes monté au-dessus des 40 les gars
3: ah, oui. ah, j'étais étonné que ça ne vous pas plus, euh, plus choqué que ça Dans 41 tout à l'heure on, on est redescendu à 39 là, on respire avec Marco je vais te dire non, non, c'est la clim c'est la clim dit Marco c'est toujours aussi euh, suffocant là, vraiment sur, sur la route du Tour en plus là, le, le bitume euh, qui a, donne l'impression un petit peu de, bah de prendre la chaleur là, au moment où je vous parle enfin tout est, est relatif on n'est pas non plus sur euh, les routes gravillonnées qu'on pourra avoir dans euh, les Pyrénées dans quelques jours et notamment en Ariège mais euh, on sent quand même que le, le bitume là est en train de, de chauffer euh, sévèrement euh, ça reçut pas comme dirait euh, Dédé mais on n'en est quand même pas si loin que ça euh, le bitume qui part en droit est très très noir et très visqueux
2: les, les médecins estiment qu'au-delà euh, de 44 degrés il faut vraiment prendre les mesures adéquates on ne peut pas faire de vélo quoi donc on n'en on est pas très très loin quand même mmh,
1: hein. mais... C'est le four de France aujourd'hui Sur la route en direction de, de Carcassonne On parlera tout à l'heure justement avec Dédé Parce qu'il y a une petite polémique Qui est, qui est née ces dernières heures Concernant l'arrosage de, de la route et Il y en a certains qui, qui se plaignent en disant Que ce n'est pas une mesure Très écologiste Mais bon, on, on, on vous donnera Les, les, les quantités d'eau qui sont déversées sur, sur la route Tout n'est pas vrai oui. Et on comparera finalement avec le remplissage de, des piscines Parce qu'il y en a quand même un paquet sur la route du Tour. Ou la sont... consommation
2: d'eau Personnel sur une année aussi
1: Ah oui sur une année mmh. Ah d'accord Ah tu as fait les calculs Il ouais. est fort Il est fort ce Pierre <rire> voilà. Ce sera tout à l'heure On attend notre DD Pour l'instant Il est en train de boire un coup Sans doute quelque part Il nous D'acheter du fromage ou d'acheter du fromage Il y en a dans la région aussi bro. Il y a quoi C'est quoi les spécialités euh... Arnaud Toi qui connais bien Toi qui es le régional de l'étape hein
3: ah bah alors moi, ça sera plus vers, vers le lot hein, Que je pourrais vous conseiller Quelques, quelques petits fromages Notamment le, le cabecou de Rocamadour euh, J'espère que je pourrai vous faire goûter ça Dans quelques jours à, à Cahors Et à Rocamadour, tout simplement euh, Voilà, mais écoute Il y en a un paquet, euh, effectivement Mais c'est celui-là, c'est celui-ci euh, Que je vous conseillerais
1: ouais. D'accord, bah on sera dans le lot Dans, dans quelques jours après les, après les Pyrénées 15h07 sur RMC Tiens, on vous avait promis tout à l'heure Les anecdotes Je ne sais pas si Jérôme A réussi à en trouver une Dans sa, dans, dans sa ça longue, ça longue carrière ass... Euh, Christophe, lui, en a une, je suis sûr Il a réfléchi Alors vas-y, raconte-nous, on va voir si tu as de bons talents de compteur, Christophe
4: voilà, Ça, ça, ça va permettre à, à ah, Jérôme de réfléchir Ça se passe en, en, en 96, à mon premier tour de France Au tour 96, sur la 7 étape euh, Chambéry-les-Arcs, 200 km où, Ce jour-là, on passe la Madeleine, Cormet de roseland Et on arrive aux Arcs, évidemment un temps pourri, exécrable, départ en Hollande à saint erstogenbosch ah oui. Et de la flotte tous les jours Quand je vous dis de la flotte, tous les jours, c'est le contraire de, de cette année de 2003 C'était la cata, bref Donc cette étape, pareil au même, de la flotte, du brouillard Et la course par tombou battant, une échappée se déroule J'ai le bonheur de, de passer à l'avant dans le col de la Madeleine, pas évident De redescendre ensuite sur Albertville où il y a un ravitaillement et on va chercher euh, du côté de Beaufort l'ascension du Cormet de Roseland très connu euh, le col du Merlier magnifique col l'un magnif des plus beaux de, de France magnifique et bien sûr alors, euh, au moment du ravitaillement j'ai j'ai un petit peu euh, une angoisse premier Tour de France de dire écoute faut bien t'alimenter <rire> il faut euh, penser à prendre des, des choses euh, des gels et des boissons énergétiques et à l'époque euh, ça s'appelait l'extran je ne sais pas si tu as connu ça euh, ces, ces boissons avec c'était très très concentré au lieu d'en boire un j'en bois deux parce que je me dis, euh, hein, voilà, plutôt deux fois qu'une, <rire> le cornet de Roseland, c'est compliqué, c'est ton premier tour, il fait un temps pourri, il fait froid, voilà. donc c'est vraiment euh, C'est compliqué. Et donc on arrive à Beaufort, on commence à prendre le cornet de Roseland. Dans l'intervalle du cornet de Roseland, moi je me fais des du, du, du peloton maillot jaune. Dans l'intervalle, Stéphane Hulot maillot jaune, s'arrête dans le cornet de Roseland, abandonne avec ah, le maillot sûr, jaune, oui, avec un mal là. de genou exécrable. Mm -hmm. Laurent Jalabert lâché, Miguel Indurain lâché, c'était le gros bordel, le gros bazar devant, sauf que moi tout d'un coup, Coup, mon petit estomac et mes petits intestins Me rappellent que la double dose De boisson énergétique, ça ne va pas le faire Et ça commence à gargouiller grave De chez grave Qu'est-ce que je peux vous expliquer derrière euh, je... Arrêt d'urgence a... Parce que, sauf que le, Quand tu veux chercher un mètre carré un peu libre Dans le Tour de France, dans le Cré de Roseland Il y a du monde partout alors tout d'un coup je me, je, je me fais signe aux gens De s'écarter Alors les gens disent Oh il s'arrête Il s'arrête Donc imagine le maillot Le casque truc. Et en plus Essayer de te cacher Donc euh, la courante Pas possible Je repars La voiture vient Michel Gros me donne Des coupes euh, D'y ouais. Pour faire court je vous fais deux kilomètres de Coca-Cola, machin, truc bidule rebelote. Oh, il abandonne, il abandonne Donc la chose Trois fois durant tout le col. Oh, de... oh, de... oh mon oh, Dieu, quelle horreur Donc j'étais seul, seul au monde Donc la chance, ce jour-là C'est que le groupe Eto, il est loin derrière Il est constitué depuis le du col de la Madeleine Et la troisième fois, j'ai cru que là J'allais y laisser tout, tout... J'ai été épuisé Donc j'ai bouffé une boîte d'imodium J'ai bouffé... bu six coca Je bascule malgré tout jusqu'à à Bourg-Saint-Maurice pour aller chercher euh, derrière l'ascension de, des Arquis tout d'un coup, le soleil revient Luc Leblanc chez Polti gagne l'étape euh, ah oui, c'est l'étape de Luc de Luc effectivement la défaillance, la première défaillance d'Indurane sur son sixième Tour de Bien France qu'il aurait pu gagner et qu'il était pour la première fois lâché et moi j'arrive qu'à un, qu un complètement mort complètement déshydraté, complètement défoncé le, peloton, le, le groupe le métaux à 200 mètres derrière qui arrivait sur la ligne. Et j'ai pu le lendemain faire le contre-la-montre à Val d'Isère, Bourg-Saint-Maurice, Val d'Isère. Et c'est Evgeny Berzin qui gagne. C'est cette année-là où vous avez passé le col de l'Isran en voiture J'y viens, mon cher. Le Le lendemain On lève les rideaux de l'hôtel, on couchait à Val-d'Isère, 15 cm de neige, on dépassait la bonnette, le télégraphe, le galibier, départ à Monétier-les-Bains, le, le col de Montgenèvre et l'arrivée à qu'on connaît avec le grand Bienris sous la pluie qui est parti gagner l'étape. Voilà. Ah oui,
1: vous vous faisiez engueuler parce que vous, êtes, vous, êtes, vous avez passé le col dans, dans les voitures, il y avait des gens qui étaient venus. On se faisait <rire> insulter les gens tapé au carreau feignant bande de feignants mais il y avait
4: véritablement 10-15 cm de neige les motos sont passées, hey. sont passées en voiture mais c'était l'hiver mais l'hiver comme on ne peut pas l'imaginer au mois de juillet et c'est clair que là bah, c'était une étape ultra courte ultra rapide c'était deux jours après mais néanmoins voilà la petite histoire où pour mon premier tour j'avais été gâté j'ai terminé cette année la 75 e et complètement mort
1: <rire> très bien ben voilà une belle anecdote racontée par Christophe Moreau euh, il, il, a, il a ressuscité depuis hein. ah oui ben, il va, il va pouvoir beaucoup mieux depuis euh, il y a eu une chute me semble-t-il pour euh, euh, Alexis Goujard euh, Franck Bonamour ah, c'est Franck Bonamour dont Franck, on parlait tout à l'heure ouais, Franck
2: Bonamour qui a chuté ça a l'air d'aller il a fait signe d'un petit geste de la main que euh, c'était bon il a été euh, bien euh, se rouler un petit peu euh, dans l'air mais on ne sait pas trop euh, ce qui est arrivé il se remet il n'y a pas de sang il n'y a pas trop de dégâts semble-t-il le, le maillot euh, maculé de, ouais. de terre euh, un tout petit peu le, le genou euh, gauche euh, marqué mais ça devrait aller pour euh, le coureur de bnbk ATM, qui va repartir, qui voit sa voiture s'approcher de lui et venir prendre des nouvelles, l'inquiétude elle est aussi matérielle là, parce que le vélo il prend forcément un petit coup donc il faut revérifier voir si tout va bien
0: Mmh. Oui c'est ça là. Il va aller voir son son mécanicien Ils vont faire un petit check En, en roulant du vélo Il va regarder si les vitesses passent bien Si, si tout est ok euh, Physiquement ça a l'air d'aller Tu l'as dit Il est tombé dans l'herbe Il a le maillot plein de plein de boue Et gentiment Il va, il va reprendre sa place dans le peloton Mais voilà Quand euh, on est sur une étape Où euh, on, ça roule très vite Attention dans le peloton Mais où il n'y a pas de la castagne tout le temps bah, Des fois on est un petit peu moins vigilant On est sur des routes qui sont pas très larges ici Et une vague Et hop on, on tombe dans le fossé On espère que c'est sans gravité pour bon amour
1: Alors qui est dans la voiture de directeur sportif C'est Didier Rousse Didi Didier Rousse ouais, ou
0: Samuel Dumoulin Samuel. On va essayer de reconnaître au bras. Didier Rousse non, on voit, tu on dois voit, le reconnaître le bras de, de on, voit, on voit une montre si c'est une Rolex on dirait que c'est Didier Rousse c'était pas bling son
2: surnom Didier Rousse.
1: parfait bon, bon on espère que c'est pas trop grave pour, pour Franck Bonamour qui était échappé hier et qui rappelez-vous l'an dernier avait été désigné super combatif de ce Tour de France on a entendu l'anecdote de Cyril celle de Christophe on va maintenant se tourner vers Jérôme est-ce que tu as trouvé dans, dans, au fond de ta mémoire une, un petit souvenir Souvenir ouais. glorieux ou moi ou moi hein, parce que ouais, Christophe y... n'a pas hésité à nous raconter un souvenir ouais pas forcément
0: glorieux mais il ouais, fait partie de... à l'atome du des... moulin ouais, alors des, des <rire> histoires euh, comme ça un peu pipi caca j'en ai j'en ai plein mais, <rire> mais pas pas euh, moi directement donc c'est moins drôle non moi c'est pas euh, ça va être beaucoup moins drôle que celle de Christophe mais c'est plus pour dire à quel point dans, dans le Tour de France ça peut aller vite euh, Au Tour de France de 2013 c'était la, la centième édition je ne sais pas si vous vous rappelez avec ouais. le, le départ de Corse magnifique et euh, Tour de France ouais, c'est un magnifique Tour de France D'ailleurs, j'avais été pris dans la première gamelle le premier jour. Je sais pas si vous vous rappelez. Avec oh, le on se souvient du premier jour, exactement. Avec le bus Dorica qui était coincé. Alors là, il y a plusieurs anecdotes en, en, en un tour de France. Parce on,
2: on, on rappelle hein, le bus qui était coincé sous euh, l'arche d'arrivée. Voilà. Ouais.
1: Jérôme, je te coupe parce qu'il y, y, y a le quintet. On, tu vas nous le raconter juste après, mais là, on est obligé de, de partir euh, voir Dimitri Blancloil et, et tous ses chevaux pour euh, le quintet qui se déroule aujourd'hui à,
5: à Chantilly. Salut Dimitri. Salut Christophe. Bah, écoute, euh, on on est à Chantilly, mais pour l'instant, tous les chevaux sont pas encore dans les salles de départ. On a encore, ah, euh, on a encore tu crois qu'on quelques... qu
1: on peut, on peut raconter l'histoire de Jérôme
5: ah, ah, bah, Ça dépend combien de temps elle dure, l'histoire. <rire> C'est ça la vraie question. Jérôme, elle dure combien de temps euh...
1: Jérôme, ça dure combien de temps, ton histoire, on demande Dimitri Bon, il peut résumer...
5: Bon alors on va, on va
1: faire un top course Non parce qu'il faut Prendre le temps De raconter ces histoires Évidemment Allez le top course Avec, avec toi Pierre-Yves
2: 111 kilomètres encore À parcourir Pour les deux costauds Qui sont à l'avant Et qui possèdent Deux minutes d'avance Michael Honoré Et Nils Polite Ils sont bien tenus En l'aise Par le peloton Emmenés par les Treks Segafredo De Mats Pedersen Par les Bike Exchange De Gronewegen Et Matthews, Et puis Par les Alpécines De Jasper Philipsen. Et se font pas trop d'espoir, évidemment, les deux hommes de tête, l'allemand et le danois, mais ils continuent à assurer le train à 110 km de l'arrivée.
1: Intégral Tour. Baptisé sur l'histoire de Jérôme Coppel, mais nous repartons à Chantilly pour le quintet du jour avec Dimitri.
5: C'est bien ça, Christophe. Merci beaucoup. Effectivement, il nous reste encore deux chevaux à rentrer dans les stalles de départ. Un quintet qui va se disputer sur 2100 mètres. Environ deux minutes ensemble pour vivre ce quintet bah sous le soleil, avec aujourd'hui plus de 30 degrés sur l'hippodrome de Chantilly. Facile. Allez, il vient de partir. C'est parti pour le quintet du jour. 14 concurrents qui s'affrontent sur la distance de 2100 mètres. C'est le prix du Châteauneuf avec un. Un, départ, un bon départ collégial Et bon départ surtout côté corde pour Palmiro Le petit poids de cette épreuve, le numéro 14 Qui va s'installer au commandement Deuxième position pour le 12, Duke of Conquer Qui vient juste à côté Troisième position actuellement pour le 10, Santorin Bien placé aussi le 6, Bazoc hein, Qui fait partie des chevaux favoris de cette épreuve, à l'arrière du peloton, le 3 My Charming Prince, alors lui aussi est très plébiscité par les parieurs, c'est l'un des favoris, il est environ en 7 8 position pour ceux qui l'ont joué, alors que les concurrents sont déjà dans les 1500 derniers mètres, Palmiro le 14 qui est en tête dans cette épreuve, deuxième position pour le 12, Duke of Conquer à son extérieur, troisième position pour le 7 c'est lady Fight qui vient à son extérieur, qui ramène le wagon de 3, vient ensuite le 13, On y va, qui est en 4e position. Et pour les actuellement par le 8, Ronaldo qui emmène dans son sillage le 10, à mi peloton, vous avez l'As Hooking, le fameux de cette épreuve qui vient un petit peu plus loin, accompagné notamment par le 3-Match Charming Prince, alors qu'ils sont déjà dans les 1000 derniers mètres. Ils vont bientôt rentrer dans le dernier tournant, euh, sous l'impulsion de Ambre molins qui est associé au 14 Palmiro, qui régule l'allure dans cette épreuve. Deuxième position euh, pour le 7, letis Fight, qui vient maintenant en deuxième position juste derrière, avec le 6 Bazo qui est bien calé côté corde sur une deuxième ligne. Bon, approché à l'extérieur du 8, Ronaldo qui vient en troisième épaisseur. <coughs> avec le peloton qui va pas tarder à rentrer dans la dernière ligne droite, il reste maintenant 800 mètres à parcourir, avec Palmiro qui est au commandement le numéro 14, deuxième position pour le 7 c'est Lettis Fight à son intérieur le 6 Bazook est en troisième position, emmenant le 8 Ronaldo en quatrième position, vous avez notamment le 12, Duc of Conquer qui essaie de refaire du terrain, entrer dans la dernière ligne droite, il reste 500 mètres à parcourir, avec l'avantage pour le 14 Palmiro depuis le début de cette épreuve qui va devoir contrer les différentes attaques à l'extérieur, et notamment celle du numéro 7, Lettis Fight qui a toujours été juste à ses côtés, Lettis Fight passe au numéro 14, Palmiro actuellement, alors qu'il reste 300 mètres à l'arrivée, Palmiro qui tient bon pour l'instant, Palmiro, le petit poids de cette épreuve mais qui voit à son extérieur le 8, Ronaldo très bien terminé et encore plus à l'extérieur, Hooking qui est en train de faire le champ de course, Hooking le numéro 1 qui a pris l'avantage à la 150 mètres de l'arrivée Hooking qui va devoir tenir puisqu'à son intérieur c'est le 9, El Magnifico, Hooking finalement qui va remporter ce quintet facilement de longueur face au numéro 9 El Magnifico on a craqué un petit peu du côté du numéro 14 Palmiro qui était l'animateur de la première heure qui va peut-être conserver une place mais finalement dans les 200 derniers mètres c'est le numéro 1, Hooking qui s'impose l'entraînement de Philippe de Couze avec Aurélien le Lemaitre, c'était d'ailleurs le choix du parieur dans le défi Big, bravo à lui, hein, il m'a battu avec ce numéro 1 Hooking. il s'impose à la cote provisoire de 5,40€ la deuxième place reviendra au 9 et le Magnifico la troisième pour le 8, Ronaldo à son intérieur il me semble que c'est Palmiro le 14 qui a gardé la quatrième place Place devant le numéro 3, My Charming Prince. Arrivée provisoire, Christophe, pour le quintet du jour. As 9, 8, 14 et 3. On se retrouve aux alentours de 16h pour l'arrivée définitive et le rapport de ce quintet.
6: PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75
0: 13 13, appel non surtaxé.
1: Merci Dimitri pour, pour le quintet, alors que Jérôme est en train de raconter son histoire. Non, non, mais on veut la garder, on veut que euh, tous nos auditeurs euh, Non, c'était pas la mienne. Ah, ah non, c'est une autre. Ah, Celle-là, il peut pas la, la dire à l'antenne c'est ça
0: Non, parce que ça me concerne pas directement. Enfin, oui. Non, pas du tout, même. <rire> Très
1: bien. Euh, un petit top course, Pierre-Yves
0: Allez, c'est parti. <rire> 110 km de l'arrivée, 2 minutes
2: 12 d'avance pour Nils Polite et michael Honoré à l'avance, sous la chaleur accablante, bientôt l'arrivée vers Carcassonne, mais il reste encore pour ça 100 km, un peu plus même à parcourir, et le peloton en profite pour récupérer les musettes, récupérer les bidons, s'asperger d'eau et ensuite donner les bidons aux spectateurs sur le bord de la route, car c'est autorisé aujourd'hui en dehors des zones de ravitaillement également, donc évidemment ça fait la joie de tout le monde il y aura des bidons pour les spectateurs aujourd'hui pendant que Franck Bonamour est rentré après sa chute dans le peloton et ça a l'air d'aller pour le leader de l'équipe BNB KTM.
1: 15h20 sur RMC, l'étape se poursuit, 108 km donc 2 minutes 7 d'écart entre les deux hommes de tête et l'avant-garde du peloton, toujours sous la chaleur. On revient dans quelques instants sur la route du tour.
7: RMC, intégral
1: tour. La 15ème étape du Tour de France Au programme des coureurs aujourd'hui Une longue, très longue étape, plus de 200 km Entre Rodez et Carcassonne Sous la chaleur qui continue de, de monter Arnaud nous disait tout à l'heure euh, Sur le thermomètre de la moto Eh bien, Il était indiqué tout à l'heure 41 degrés, ça risque de monter encore un petit peu plus On, on, on en parlait il y a, il y a quelques minutes Pierre-Yves, à 44 degrés Il commence à y avoir bah, danger pour l'être euh, oui, humain hein. C'est ce qu'estiment euh, les médecins qui est en, en train de fournir un effort physique oui Alors après euh, Jérôme et
2: Christophe Quand il fait très très chaud Comme ça de, Quand on roule Qu'on est dans un peloton Et Cyril aussi tu as eu cette expérience-là On se crée son propre vent Il euh, y a un peu d'air Peut-être que c'est moins suffocant Que si on est à marcher euh, Sur le goudron
4: Non c'est vrai le, le, le pire du pire de le, le moment le, le plus terrible Où on est On, est, on tombe dans une fournaise C'est juste après la ligne dès qu'on s'arrête Je peux vous assurer Ça fait un coup d'assommoir Où il fait 50 degrés et avec la transpiration et puis le coup de chaud il n'y a pas d'air et là ça fait tout à fait bizarre mais c'est vrai qu'en roulant même à, une, à vitesse modérée on a toujours un petit peu d'air qui fait qu'en s'hydratant et avec un petit peu de glace dans la nuque on arrive à s'en sortir
1: mais bon c'est pas super super confort faut quand même le reconnaître ouais. yes. et, et quand tu t'arrêtes derrière la ligne et qu'il y a une nuée de journalistes c'est ce que, que j'allais dire ah, je comprends pourquoi tu voulais pas nous, nous répondre hein, <rire> quand on était sur la ligne <rire> bon alors Jérôme cette fois-ci on a, on a du temps tu vas pouvoir nous raconter ta,
7: ton anecdote préférée
0: ah, c c'est pas,
1: pas ma préférée. On en en a raconté que... une
0: tout à l'heure, mais euh... oui, mais elle me concernait pas. Non, ce n'est pas ma préférée. C'est juste pour dire à quel point sur le, le Tour de France ça peut aller vite dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est le, le Tour de France 2013, la, la centième édition. Euh, donc déjà la première étape, vous en rappelez tous, on en a parlé tout à l'heure. Le bus d'Orica GreenEdge est ouais, coincé sous l'arche d'arrivée. Donc nous on est dans le peloton, euh, on a les oreillettes. Bien sûr, ça va plaire à, à Cyril cette première partie d'explication. De, Et puis là, dans les oreillettes, ils nous disent ah il y a un problème sur la. Attention, l'arrivée sera jugée à 5 km de l'arrivée. Et là, on est sur une petite route, ça commence à, à frotter fort. Et il y a Alors, ils nous disent 5 km. Après, ils nous disent non, finalement, ça sera la flamme rouge l'arrivée. Donc ça commence à être le gros bazar. Jens Voigt et Canché se mettent à l'avant sur cette petite route. Ils disent Écoutez, on bloque, on va attendre de voir ce qu'ils nous disent avant qu'on revienne sur la grande route. Euh, finalement, ils nous redisent Non, l'arrivée à 3 km. Enfin, ça dure comme ça pendant quelques kilomètres. Et finalement, après, ils nous disent Bon, l'arrivée est euh, au bon endroit sous D'arrivée pour la petite anecdote, euh, Marcel Kittel son oreillette marchait pas et il a dit c'est pour ça que j'ai gagné l'étape parce qu'en fait j'avais pas d'informations, je me suis pas pris la tête pour moi. L'arrivée était toujours au même endroit.
2: On précise, Jérôme, que pour faire passer le bus qui était coincé sous l'arche, on a dégonflé les pneus <rire> euh, pour qu'il qu puisse passer parce que ça. sinon, effectivement, l'arrivée pouvait pas avoir lieu. Et tout ça s'est joué en quelques minutes. Il y avait un stress ouais, incroyable y avait un stress
1: dans l'arrivée. Il avait...
0: y avait un stress incroyable donc, moi, je me dis, bon, je joue pas le sprint, on n'a pas de sprinter je vais rester dans les euh, 30 derniers du peloton et il devait y avoir un grand derrière moi qui voit la chute se faire il dit ah, attention je chute bon, moi je freine hop quelqu'un me balaye de derrière je tombe bon l'anecdote c'était pas ça ça c'est pour dire toute la, la petite histoire et après on arrive à la treizième étape on va vers Saint-Amand-Moron voilà on sait il y avait un peu de vent euh, tout le monde était un petit peu stressé et à 100 km de l'arrivée à peu près on tourne sur la droite et là je vois Philippe Gilbert qui s'arrête pour un besoin naturel je me dis purée super c'est le bon moment je vais aller chercher des bidons on se retrouve 7-8 dans les voitures à demander il faisait très chaud a appeler nos voitures pour prendre des bidons. Et d'un coup, j'entends Philippe qui me dit Oh là, Jérôme, je crois qu'on est mal. Je lève la tête, il y avait au moins 7 ou 8 éventails, donc bordure. Ça avait mis en route Quick Step à 100 km de l'arrivée. Et là, quand vous êtes à 100 km de l'arrivée dans la dernière bordure, vous devez rouler quasiment aussi vite que les premiers pour espérer rentrer dans les délais. Les délais étaient beaucoup plus courts que maintenant. Heureusement, on était un groupe de costauds. Il y avait Vauclair il y avait Cunego, il y avait Ejedal. Et on a vraiment dû rouler à bloc pour arriver dans les délais. Et trois jours plus tard, vers Gap, on se retrouve échappé avec Thomas Vauclair et là on va jouer la victoire d'étape à Gap. Donc finalement euh, Vauclair il est purée tu te rends compte Jérôme il y a trois jours on était euh, quasiment à la maison et trois jours plus tard on va jouer la victoire d'étape sur le Tour de France. Donc c'est pour laisser un peu d'espoir à nos Français même s'ils sont pas encore dans le coup, ça va très vite dans le Tour de France, on peut passer de quasiment hors délai à jouer la victoire d'étape deux ou trois jours plus tard. Donc voilà, c'était une petite anecdote positive plutôt. <rire> Exactement, ça fait du bien d'entendre des histoires
1: positives. 15h20 6, euh, il y a du monde à l'arrière du peloton Que se passe-t-il pour Peter Sagan bah, Ça circule beaucoup en fait De l'avant à l'arrière du
2: peloton Pour aller aux voitures à cause justement de cette chaleur Parce qu'il faut ramener des bidons On voit des, des grigarios, des porteurs d'eau Comme on les appelle dans les équipes Qui mettent 6-7 bidons dans le dos Pour pouvoir réussir à remonter ensuite le peloton Et surtout alimenter tous les coéquipiers Ça c'est aussi un sacré boulot d'équilibriste hein.
0: C'est un sacré boulot ouais. Donc vous, en général vous allez chercher les bidons à la voiture, vous en mettez au minimum un pour chacun de vos, vos coéquipiers. Si vous avez la place, vous en mettez un peu plus et ben, ça va faire un lien pour terminer ma petite anecdote. Donc ce jour-là, j'ai mis parce que nous à l'époque on était neuf, donc j'ai mis huit bidons dans le dos. Quand ça commence à bordurer, les huit bidons ils ont volé partout. Je les ai tous jetés dans les fossés pour pouvoir rentrer. Résultat, j'ai ramené zéro bidon à mes coéquipiers parce qu'il fallait que je me délaisse le plus possible. Ouais, euh, en fait, c'était un alibi, wow, un alibi pour une partie de manivelle à 20 minutes derrière, non pas trop.
1: <rire> très bien, voilà ces belles histoires du, du Tour de France. On a un peu le temps cet après-midi parce que la course n'est pas très emballante. Il faut bien le dire, on est encore à 103 km de l'arrivée. On sait que les deux hommes en tête sont, sont condamnés car euh, leur avance euh, a même tendance à se réduire. Désormais on est à 1 minute 36 seulement pour et euh, Polyte euh, qui euh, commence à, à regarder derrière lui. Est-ce que ça vaut le coup encore de, de continuer Ça doit quand même commencer à, 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 à se torturer les, les ménages pour savoir ce qu'il faut faire, non euh, Christophe. Bah oui, c'est une minute 36 à 103 km de l'arrivée. On a même l'impression
4: qu'ils qu se relèvent. Ils sont l'un à côté de l'autre. Ils roulent à faible vitesse. Et du coup, derrière, ça, doit, ça va devoir décélérer pour les laisser toujours bien à l'avant, bien rôtir. Et néanmoins, c'est clair que pour eux, euh, la motivation n'est pas évidente à trouver. C'est vrai que là, le, la question pour
1: le peloton, c'est est-ce que vous les aimez saignants, à point, bien cuits <rire> Je pense que c'est plutôt bien cuit. Hein. <rire> oui, je pense aussi. Pour le programme et pour le menu du jour. Ils sont bien cuits également, Arnaud et Mar sur la moto RMC qui sont à, à l'avant, 38 degrés, nous dit-on, de température dans, dans l'air, mais un peu plus au niveau de la route, forcément.
3: 40-40, 40-40 euh, au thermomètre de la, de la moto. Je pensais que c'est toi, c'était ta principale question à toi, ça de savoir si tu prenais la viande saignante ou, ou bien cuite, Christophe. Euh, je sais, Et toi, les
2: pâtes, tu les aimes à l'eau ou sans eau ah On y <rire> arrive.
3: Écoute, euh... <rire> Quand on y arrive, on y vient tranquillement. Vous avez, je vous ai bien entendu tout à l'heure euh, me chambrer, alors qu'il euh, y avait un petit problème de, de liaison avec les, les avions qui nous assurent le, le relais au niveau de la de la moto. Je vous remercie. Ben bah oui, mais écoutez, au moins je me suis fait offrir mon plat de pâtes. Bon, je l'ai pas mangé parce qu'il n'était pas il était pas inoubliable, mais euh, mais voilà, le dessert était très bon, je tiens à le dire. 40 degrés euh, effectivement euh, au thermomètre de la moto. Euh, que rajouter à ça Oui, c'est vraiment la sensation qu'il donne euh, depuis euh, tout à l'heure à hein, Mickaël Honoré et Nils Politz euh, de ne euh, plus en... enfin ils en ont sous la pédale et ils en gardent sous la pédale vraiment garder sous la pédale euh, et de euh, faire un minimum euh, d'efforts parce que euh, voilà la, la chaleur évidemment les, les accable, vous, vous parliez notamment de ces Grigario tout à l'heure euh, qui remontent des euh, bidons dans le peloton, euh, je viens d'apercevoir de, deux images battle un petit peu notamment entre Tom Skeyens et euh, Benjamin Thomas, Tom Skeyens le, le laiton de Trek et Benjamin Thomas euh, de euh, Cofidis, voilà qui euh, portait quasiment une dizaine de bidons euh, de bidons dans le dos l'image est assez étonnante parce qu'on les, on les voit avec une, une énorme bosse de, de bidons dans le, dans le bas du dos et, et c'est signe, évidemment, oui, qu'il faut, il faut arroser tout le monde. C'est le cas de, de le dire. Et ça s'arrose ça ici aussi, devant, à l'avant de la course, quelques centaines de mètres devant, du côté de, de Michael Honoré et de Nils Politz. Ça s'arrose ça et ça ne fait plus euh, des efforts, on va dire, euh, absolument euh, Absolument énormes pour, pour tenter de, 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 de distancer le peloton. On a bien compris que ça reviendrait derrière et peut-être plus rapidement, même qu'on l'avait imaginé.
1: Oui, parce qu'on est désormais à 1 minute 29 et effectivement, tout à l'heure, on aurait dit un, un bibindum Michelin avec tous les dans le maillot euh, Voilà, donc 1 minute 28 Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Si vous étiez, euh, Cyril, directeur sportif De, de Polite et de honoré Qu'est-ce que tu leur conseillerais De faire, de, de continuer à montrer le, le maillot à la télévision Ou, ou d'arrêter d'entrer dans le peloton
7: Alors, on peut, euh, on peut Aller au bout du raisonnement euh, C'est de dire euh, ben, Vous vous relevez, ça va faire un point zéro Et ça va relancer la bagarre bah, ce serait bien. Nous, nous, on vote pour ça, hein, perso. Hein bon, moi, bah, ça va. J'ai l'unanimité. Euh, peux... Tu peux leur dire. Je, 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 je dans peux les, te... les oreillettes. Je peux retourner me coucher. <rire> tu as fait la sieste un peu sérine Non, ça va. Il est... Est, non j ai, j ai, j ai, Deux, trois fois, là, j'ai piqué du nez. Euh, mais pas très longtemps. Euh, deux, trois minutes. toi sommeil flash. <rire> c est, c est flash. Il
2: y en a un qui dort pas. C'est Mikhail Morkov qui est à 23 minutes oh 30 derrière, euh, au soleil, dans la pampa, sous la chaleur. Et euh, on espère pour lui qu'au moment où le peloton passe, les spectateurs ne rentrent pas dans leur voiture et, et rentrent chez eux, parce que pour un peu, lui, il n'a plus personne pour l'encourager. En plus, ça peut arriver. Hein. Quand il y a 25 minutes, je suis pas sûr que tout le monde attende. Ah mais aussi, il y a le camion en balai Ouais. Ouais, les gens attendent le camion balai
0: oui. non, mais Déjà, il faut savoir que le, le Tour de France C'est une grande fête hein. Il y a des gens, ils viennent, ils regardent uniquement la caravane Et ils partent avant même les, les premiers coureurs Donc c'est certain qu'il y a des spectateurs qui sont partis Avant que Morkov passe euh, Lui, le pauvre, il va passer vraiment une longue, longue, longue journée Je peux vous dire que là, les kilomètres Ils défilent pas vite du tout quand vous êtes dans sa situation
1: Et on est à une moyenne de 48.
3: Ça limite les délais hein, d'ailleurs
1: hein. Oui, pour Morkov, ouais. Non, parce qu'ils on ont été augmentés on, on est... 20% on a dit hein. Oui,
3: mais on est à la, mo on est à la moitié de l'étape il a déjà 23 minutes de retard Les délais je les ai calculés tout à l'heure Si on se basait sur la première heure de course On était à 50 minutes de, de délai Donc euh, ça va être quand même pas évident Pour, pour Michael Morkoff malgré les 20% Oui
1: ouais, c'est sûr C'est sûr <rire> Ok, à, à tout à l'heure, Arnaud. Euh, tiens, alors on a on a donc appris, hein, c'est l'information de, de la matinée, euh, le l'abandon de Primoz Roglic, le coureur de la formation Lotto jumbo-jumbo euh, Jumbo, pardon, qui était euh, considéré comme l'un des favoris hein, au même titre que, que Pogacar et Vingegaard au départ de, de ce Tour de France. On rappelle que Roglic avait laissé échapper la victoire dans le Tour il y a deux ans dans l'avant dernière étape, ce fameux contre la montre de la planche des Belles Filles l'année dernière. Il avait aussi été contraint à l'abandon euh, après quelques Jour de course seulement Et cette fois-ci, eh une nouvelle fois Le, le sort s'acharne sur Primoz Roglic Qui après avoir fait office de, de merveilleux équipier Pour Jonas Vingegaard A donc décidé aujourd'hui de mettre pied à terre On a rencontré ce matin Franz Massen Le directeur sportif de la formation de Jumbo Visma On va l'écouter
5: Il souffrait tous les jours Depuis sa chute sur les pavés Hier c'était un gros départ Et il a été décroché dès le début C'est dur à voir pour un coureur de son niveau on devait prendre une décision Il ne s'est pas senti mieux Mais nous on est toujours motivés Avec Wout van Aert, il compte comme pour trois coureurs C'est une perte sans Primos Pour Jonas Vingegaard aussi Les premières années il était très nerveux Il a gagné une étape sur le Tour de Pologne Et il a bloqué ensuite parce qu'il avait le maillot jaune Et c'est Primoz qui l'avait rassuré à ce moment-là voilà, Franz Massen
1: qui nous parle de, de l'abandon de, de Roglic c'est une grosse perte pour euh, Vingegaard et la formation euh, Jumbo.
0: Bah oui, c'est une grosse perte. Hein. Comme vient de le dire son directeur sportif, il fait le, le travail de au moins deux coureurs comme vous, de Van Aert. Euh, c'est un capitaine de route aussi. Il a déjà gagné trois fois le Tour d'Espagne, donc il sait comment gagner un grand tour. Il aurait pu euh, vraiment bien conseiller Vingegaard. Quand vous perdez un, un coureur de ce calibre, c'est forcément une grande perte. Ça va surtout redonner peut-être un petit peu de confiance à Pogacar euh, C'est euh, voilà, une très mauvaise nouvelle pour l'équipe Jumbo-Visma, même si. Ils ont encore deux trois cowboys solides, un hein, Kuss Crutchwijk avec euh, avec Vingegaard, euh, mais c'est jamais bon signe de perdre un coureur comme Primoz Roglic. C'est
1: quand même mieux de le perdre après euh, après l'étape du, du Granon. On rappelle qu'il a quand même été à l'initiative du harcèlement de, de Pogacar et que malgré ses, ses, ses douleurs, il semblait quand même très performant ce jour-là. C'est en grande
0: partie grâce à lui si Vingegaard est en jaune euh, maintenant, hein, parce que c'est lui qui a allumé le, le premier pétard dans les premières pentes du, du Galibier, même du télégraphe un petit peu avant. Euh, voilà, il a apporté sa, sa pierre à l'édifice pour l'instant de, de ce maillot jaune de Vingegaard. Euh, maintenant, il reste encore les Pyrénées. On l'a dit, on le répète, c'est le, le tour est de loin pas fini. Euh, voilà, grosse perte, mais une fois qu'il qu était en, en galère un peu comme ça, on l'a vu hier, il a pété très tôt quand, quand la course bagarrait vraiment dur. Ça aurait été difficile qu'il soit d'un grand soutien pour la suite. Et vaut mieux qu'il prépare la fin de saison. Voilà, il se passe sans doute à aller gagner le, la Volta peut-être.
1: Hein, et là, il, il égalerait
0: un certain. Eras avec 4 Vuelta gagnées s'il si venait à gagner le Tour. Mais consécutive 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 je. Là, sais je pense que pas. ça a pas dû se faire souvent. Tech hein. euh, tac tac qu'est-ce qu'on
2: qu a Je vais vérifier oh, ça. Ouais, ouais, bien, okay. Mais c'est okay. vrai que c'est une vraie déception
1: pour Primoz Roglic. 2019, 2020, 2021. Oui, lui, il est à 3 consécutives, mais Eras. Ah, je sais pas si. Ouais. Ouais. Euh, Cyril, euh, 32 ans pour Primoz Roglic.
7: C'est cuit pour espérer remporter le Tour de France pour lui non, à 32 ans, on ne peut pas dire qu'un coureur est cuit pour gagner le Tour de France. D'autres l'ont gagné en étant beaucoup plus âgé. Mais, et, mais, mais, mais il, y a, <rire> il y a de la concurrence et ça, ça malheureusement pour lui, on ne va pas l'effacer. On a Egan Bernal qui n'est pas là, qui, j'espère pour lui, reviendra à son meilleur niveau. Donc ce sera un adversaire supplémentaire. Et puis dans sa propre équipe, il a quand même peut-être celui qui va gagner le Tour maintenant. Donc ça posera quelques problème ensuite ça, ça peut vouloir dire changer l'équipe. ça n'est pas impossible maintenant les Slovènes, j'ai l'impression, ne fonctionnent pas comme nous. Euh, même si on prend un pogashar, un là, il s'est pris un éclat, une paire de baffes, un coup de pied dans les fesses, et il a toujours un grand sourire, et, et il repasse à l'offensive immédiatement derrière. Euh, et puis c'est son comportement euh, général, tu veux, qui fait que euh, il est pas, il est pas dans les normes ou dans mmh. le moule, dans le moule, on va dire, du cyclisme européen. Euh, Roglic, c'est pas, il n'est pas dans le moule, il n'est pas dans la norme. Il vient d'un sport dont on aurait euh, difficilement imaginé qu'on pouvait avoir des, des, des qualités d'endurance euh, au point d'aller gagner euh, des Tours d'Espagne, d'être en position. C'est sauteur en... à ski, on le rappelle. Hein, oui, sauteur à, à ski, enfin, j'ai pas le sentiment que dans cette discipline-là, euh, on travaille énormément euh, les, les capacités, mmh. les qualités d'endurance. Et puis, euh, eh ben, il arrête de sauter, il monte sur un vélo et, et il a effectivement. Ces qualités-là euh, Donc on peut se poser des questions Est-ce que les Slovènes sont des gens comme tout le monde <rire> on, on rappelle
1: euh, Rappelez-vous de, de lorsqu'il euh, perce ce maillot jaune Dans la planche des belles filles On a comparé ce, ce, ce fait de course à ce qui était arrivé à, à Laurent Fignon euh, Quelques années plus tôt Lorsque les mêmes l'avaient battu euh, Dans le contre-la-monde final sur les champs élysées Et on, on se rappelait que euh, Laurent Fignon Avait eu beaucoup de mal à encaisser Et à, à repartir de, de l'avant Après ce, 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 terrible, ce terrible échec on disait à l'époque que ce serait sans doute aussi difficile pour Roglic. Or, quelques semaines plus tard... Il, il remporte le, le tour d'Espagne Là aussi c'est une force mentale incroyable euh, Qui fait qu'on pense que ce garçon N'est pas fait de, du, métal, du ah, même métal pense, que les
7: autres mais Je pense que les Slovènes c'est un petit pays 2 millions d'habitants Il doit y avoir un côté nationaliste euh, très fort euh, L'appartenance à son pays Un petit pays bon, On a envie d'être aussi, euh, aussi important que les grands pays on, a, on essaye de ne pas avoir de complexe Et j'ai l'impression que sur l'état d'esprit il y a quelque chose de différent par rapport à nous.
2: Moi, je pense qu'il a abandonné parce qu'il ne voulait pas participer à la défaite de l'autre Slovène.
7: <rire> on se poser que... la question, on l'a évoqué en antenne, euh, comment est vécu chez les Slovènes euh, le fait que c'est... Euh, Roglic qui participe qui participe plus qu'efficacement euh, à la défaillance de, de Pogacar oui. euh, est-ce qu'on il risque pas d'y avoir même dans ce petit pays à un moment un clivage entre Roglic
1: et Pogacar ce qui n'a pas l'air d'être le cas jusqu'à présent hein. les, les deux hommes semblent plutôt bien s'entendre
7: euh... Non, mais je parle pas des hommes je parle des, des, des supporters, des, des supporters ah, ouais.
2: parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que tout ce pays était prêt à l'accueillir en héros et en héros en deux jours et tout a basculé il y a deux ans ils en ont accueilli un autre donc c'est quand même incroyable très dur à vivre pour Primos Robich il faut être effectivement peut-être bâti d'un autre métal comme tu le disais il y a quelques instants
1: Allez 15h39 quasiment sur, sur RMC la course qui continue d'avancer avec nos, nos deux hommes qui n'ont plus qu'une petite minute d'avance Allez le top course avec toi Pierre-Yves pour faire le point complet de la ouais. situation euh, L'instant où il me semble Arnaud
2: Souk et Marco font des grimaces en passant à côté des deux hommes de tête tout simplement peut-être mais ils vont nous donner l'indication parce qu'il n'y a plus qu'une minute entre le peloton et les hommes de tête, Niels Polit et Mickaël Honoré à 96 km de l'arrivée. Est-ce que vous avez fait des grimaces il y a un instant en passant à côté des deux hommes, messieurs Arnaud Qui nous Oui C'est pas le genre oui.
3: on, a fait les, on a fait les grimaces
2: Oui juste en passant à côté des deux hommes C'était pas vous tout de suite Vous
3: n'avez pas doublé les hommes de tête non oh, C'est complètement possible que c'était nous <rire> Je crois que j'ai fait ouais. Je pense que c'est nous Je pense que c'est nous Parce que là j'ai été pris en flagrant délit Effectivement je, je pense que je faisais un peu la, la tronche D'avoir un air à 40 degrés qui me, qui me venait vite dans les yeux Donc oui oui À mon avis c'est nous voilà, Mais c'est pas ça. fait pour vous hein.
2: <rire> ben, Ça c'est vu
3: Voilà vous êtes pris Pris en flag par la patrouille. J'ai <rire> fait... vu que la caméra était là et c'est vrai qu'on est resté un petit peu moins... enfin quelques secondes à côté de, ouais. de Denis Polite et de Mickaël Honoré. Voilà, homme... J'ai
1: fait la petite pause télé quoi. T'es un homme de télé de toute façon Arnaud, ça, 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 ça se voit. bah oui, tout le monde le sait
3: ça. bah oui, ouais. comme toi Christophe. Toi physique
1: de radio mais t'es bon en télé. <rire>
3: ouais, mais on partage ça Christophe, on partage ça. <rire> non avec le Bob c'est mieux
1: quand même. Ah oui. Mais ben... On le voyait pas bien. <rire> 15h40, on va s'interrompre quelques instants et on revient, on, on, on cherche notre Dédé je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, peut-être en train d'arroser les routes, on va, on va l'accueillir dans, dans quelques instants, parce qu'il y a une polémique qui est née, et voilà, Dédé qui nous a raconté l'autre jour qu'il a arrosé les, les, les routes pour essayer de faire baisser la température, et figurez-vous que quelques yeux, hurlus, berlus euh, eh bien, sont choqués par cette histoire il va tout nous dire dans, dans quelques instants si on parvient à le retrouver, et puis nous aurons tout à l'heure la, la visite d'un grand champion français qu'on a découvert il y a de cela quelques semaines, Léon marchand, double champion du monde de natation qui sera avec nous puisqu'on n'est pas loin de, de chez lui à, à Toulouse ici et qui viendra nous faire un petit coucou dans le camion RMC. 15h41 on revient dans, dans un instant sur la route du Tour de France RMC Intégral Tour
5: Christophe Cessieux
1: 15h43 sur RMC La 15 e étape du, du Tour de France C'est l'étape traditionnelle De transition Il n'y en, eu, euh, en a pas eu beaucoup Depuis le départ de, de ce Tour de France Mais aujourd'hui, eh bien le, le peloton euh, A décidé d'y aller tranquillou Sur la route en direction de Carcassonne Jonas Vingegaard, le maillot jaune qui prend le temps D'ailleurs de, de saluer la, la caméra Qui s'attarde sur lui, il a l'air très serein Le jeune coureur danois Qui se dirige peut-être vers son premier succès Sur les routes de ce Tour de France dans une semaine eh oui, parce que dans une semaine, nous serons à Paris, d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses, on vous le disait, euh, trois étapes dans les Pyrénées, euh, contre la montre de 40 km hein. ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de, de chrono aussi long sur les routes de, de ce tour, euh, qui aura lieu samedi la veille de, de l'arrivée sur les champs élysées où euh, le tour s'achèvera dimanche prochain euh, en soirée, comme c'est devenu la, la tradition, aux alentours de, de 19h, 19h15, voilà donc pour le programme des jours à venir le programme du jour, eh c'est toujours euh, un peu moins de 100 km à parcourir, sous la chaleur de plus en plus intense on a dépassé les 40 degrés ici sur la route qui nous dirige vers Carcassonne le top course tout de suite avec pierre
2: et en tête du peloton Se relaient les euh, hommes Des sprinters Julian Chen pour euh, Grenoble Ou encore Tony Galopin. Jesper Steuven Tom Skuyens euh, pour euh, l'équipe Trek Secafredo Et puis euh, surtout pour euh, Mats Petersen, On a également les Alpessines Pour euh, Jesper Steuven Pour euh, Jesper Philipsen pardon Qui sont à l'avant pour essayer de maintenir L'écart au plus court possible et il n'est pas très important désormais Pour Michael Honoré. Et Polites qui sont à 1 minute 20 devant ce peloton emmené par un Français, Tony Galopin. À 25 minutes, il y a toujours Morkov en grande difficulté, le poisson-pilote de Jacobsen. Ce sera peut-être un handicap pour le sprinter de l'équipe Quick Step. 92 km à parcourir, 1 minute 20 d'avance pour les deux hommes échappés sous la chaleur aujourd'hui des routes en direction de
1: Carcassonne. Et dans 3 km, nous arriverons dans le charmant village de Cuc. Ah oui, voilà, bien connu Très joli, avec, très joli un, avec un cul à la fin mmh. <rire> Voilà pour euh, la petite anecdote La chaleur, on l'a compris C'est un peu le, le leitmotiv de, de ces derniers jours euh, On l'a bien compris, il fait plus de 40 degrés Aujourd'hui, et c'est pas la première fois euh, Forcément que le Tour de France est, est Ah, on me dit qu'on a notre Dédé Alors on, on racontera les anecdotes sur la chaleur Mais Dédé lui aussi Il, il en connaît un bout évidemment mmh. euh, sur, euh, sur le show, allez, il est où ce Dédé Il est là Il est où
6: est Dédé, 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 Dédé Toute la fin
1: André Bancala de l'Assemblée des départements de France, il est là, on l'a retrouvé, on, on, on a l'impression de t'avoir perdu aujourd'hui. Tu étais où tu, tu musardais en route, André
8: je musardais entre Aveyron, Tarn, Haute-Garonne et Aude Et euh, ici encore, même si c'est un peu mieux que la Lozère le, Les réseaux sont un peu, euh, un peu olé olé euh, oui.
1: oui, J'ai lu okay, ton on, éditorial on est... ce matin, tu te plaignais de la 4G absente C'est ça, euh, voilà, Donc là on, on est la sur de la 1G et demi Donc <rire> tu vois, c'est quand, quand même le mieux pe... Quand, même quand mieux. as le petit E qui s'affiche, c'est pas bon signe Évidemment pour faire de la radio C'est bon. ça, exactement alors Dédé, tu, tu es au cœur de la polémique là depuis 24 heures. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu as dit euh, Je sais pas ce a, Mais en tous les cas, ça prend une proportion incroyable. Puisque tu racontais l'autre jour dans l'intégral tour que le Gros Léon euh, déversait un petit peu d'eau pour essayer de, de rafraîchir la route et pour euh, justement limiter les, les accidents possibles euh, avec avec les coureurs. Parce que quand la la, la route fond, évidemment, c'est pas une très bonne idée et ça peut envoyer les les coureurs au tapis. On se rappelle évidemment de cette image qui a marqué les esprits en, en 2013 Trois, qui euh, en la direction de, de la rochette Gap, la descente de, de la Rochette qui, 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 qui chute euh, oui. parce que le, le, le goudron est en train de fondre euh, Armstrong qui, euh, pour éviter la, la chute bah, part dans, dans la nature et part dans le, dans le champ et oui. fait un peu de, de VTT avant de s'en sortir du coup bah, c'est une tradition, c'est pas nouveau euh, il faut tenter de, 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 de faire descendre la température alors, de, de la route oh, mais, mais alors ça a pris des proportions parce qu'aujourd'hui les gens ne comprennent pas enfin ceux qui ne connaissent rien au vélos, euh, qu'on puisse euh, utiliser de l'eau sur, sur la route et Explique-nous un peu déjà euh, quelles sont les, les, les doses qui sont utilisées et, et, et d'où vient cette eau. Ah, je crois qu'on l'a perdu. Voilà. Alors, le, euh, le, oui, on t'a retrouvé. Le, le fond du problème, c'est...
8: Euh... Ah, ce sont les revêtements qui sont soit ce qu'on appelle des ennuis, soit des enrobés. Pour faire clair, les enrobés, ça ne craint rien. On peut les mettre à, à 40 degrés au soleil, ça ne bouge pas. Euh, exemple, route nationale, route à grande circulation, autoroute, tout ça, ça bouge pas Quand en revanche on parle d'enduit, ce sont des routes à faible circulation Dans des, dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde Des routes pas très larges, celles qu'empruntent souvent le Tour de France Du côté euh, des montagnes ou du côté des pays un peu cabossés Comme ceux qu'on peut avoir euh, en arrivant du côté de, de l'Aude et, et du Tarn Alors sur ces routes-là, dans certains cas, quand il fait très chaud Quand les gens passent toujours au même endroit quand ils freinent au même endroit, c'est-à-dire les trajectoires, les virages, les endroits où on s'arrête, les endroits où on repart, et bien à cet endroit-là, euh, on peut avoir des phénomènes de reçuage, c'est-à-dire le liant, la colle, qui se désolidarise des gravillons. Les gravillons se barrent et euh, se mettent sur le bas-côté, on n'en parle plus. Et, et on, il ne nous reste plus que cette espèce de, 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 de bitume noir brillant qui est collant comme du chewing-gum. Et c'est là où on va intervenir pour le refroidir et pour le faire redescendre en température. Alors évidemment... Si on a une ligne droite, si on a une montée, si on a une zone qui n'a pas de danger, on ne met rien, ça ne sert absolument à rien de traiter une montée parce que dans la montée, on se retrouve systématiquement avec des coureurs qui vont lentement, avec du, du, euh, une route qui euh, serpente et qui n'a pas vraiment besoin d'être traitée. En revanche, ça devient beaucoup plus complexe et beaucoup plus dangereux pour la course on est là pour en assurer également la sécurité dans la mesure de nos moyens c'est lorsqu'on se retrouve dans des descentes avec des petits virages avec des, euh, des carrefours qui sont dangereux où là on va traiter ces zones-là qui sont évidemment ponctuelles on va traiter euh, un, un rond-point par exemple qui tourne très sec à droite ou à gauche avec une descente, là on va le traiter bah, la longueur de, de la route qui part à droite ou à gauche sur le rond-point ça fait 20 mètres, donc on va traiter 20 mètres on va mettre 50 litres de flotte sur, sur, ces 5, sur ces 20 mètres là puis on va reprendre notre route et on va continuer, un peu plus loin on va trouver une montée, on la fera pas on va trouver une descente, elle est plutôt en bon état on n'y touche pas, ah un virage qui n'est pas terrible on pose, la, la, on pose la, 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 la rampe, on met 20 mètres, 20 mètres linéaires d'arrosage de, de, et on repart et on fait remonter enfin redescendre ainsi la température de 10, 20 degrés, ce qui permet ainsi au revitement d'être plus stable pour le passage de la course. Alors, on part avec quoi On part avec une citerne d'eau euh, qui a, euh, en tout et pour tout, euh, une capacité de, de 2000 litres, 2 mètres cubes. On en parlait, j'en parlais les jours derniers quand je me faisais mettre en boîte sur mes fameux mmh. reçois qui n'arrivaient pas. Et eh bien, je disais, bah, l'eau, c'est toujours la même qu'on se trimballe depuis, euh, depuis Dunkerque. Et la réponse est oui, on a toujours là dans nos cuves deux tiers de l'eau de Dunkerque. Et on en a utilisé depuis le début du Tour, un tiers. Alors, on les a utilisés pour nettoyer une zone où il y avait du gasoil au sol. C'est valable, évidemment, pour le Tour de France. Mais c'est aussi valable quand la route sera ouverte pour le pauvre gars en vélo qui va ouais. se ramasser sur le premier rond-point qui passe. Et donc ça, c'est pas exclusif pour le Tour de France. C'est un nettoyage de chaussée comme ça existe partout, après avoir mis du produit absorbant. On a également traité une petite zone de reçuage hier sur 10 ou 15, 20 mètres euh, qui était une zone un peu, un peu compliquée et puis ce matin depuis ce matin et je suis au kilomètre 150-160 euh, on a traité en tout et pour tout une zone depuis ce matin et on en a une deuxième qui arrive vers ouais. vers la fin de l'étape. Ouais, vous ne jetez,
1: euh, jetez pas l'eau par les fenêtres comme certains euh, le disent aujourd'hui dans, dans, dans les, sur les réseaux sociaux notamment. De toute façon cette eau d'un tiers oui, très célèbre. De... Euh... du robinet. Ou non, non mais ça représente quoi exactement,
8: si on devait comparer. Ça représente. Euh... Euh, si on compare 2 ml, c'est 2, 2 mètres euh, cubes. La consommation <rire> d'une famille, c'est 120 mètres cubes par an. Et là, on a 2
1: mètres cubes depuis, le, depuis ouais. Dunkerque. Ouais, polémique, euh, pas, on a bien compris. Ça fait,
8: ça fait quelques baignoires, hein
1: Ouais, ouais. C'est même pas une piscine, c'est fait C'est même euh... pas une piscine, c'est combien une, une piscine Tu as calculé C'est Jérôme qui avait calculé tout à l'heure, non Pierre-Yves, je sais plus. Oui, oui, c'est euh, la moitié d'une piscine, quoi, à peu près. Tiens, on a un spécialiste. un spécialiste, ah bah, est un spécialiste qui est avec nous. On a Léon Marchand qui nous rejoint, double champion du monde de, de natation. Salut Léon. Et bonjour. Bon, ça, ça, tu sais combien contient une piscine, euh, piscine olympique ou Non, Alors là, que as, pas as du jamais tout. calculé.
6: Je peux vous faire ça, mais ça va être long.
1: Voilà. Bah, longueur par largeur par profondeur,
8: ça doit être ça. Oui.
2: Ouais, ouais. 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 Non mais en fait une piscine, fin, mais... une piscine de 10 mètres euh, sur 4 et euh, une profondeur d'un mètre cinquante, c'est 60% de cette eau-là. ça, ça fait 60 c'est ça, ça fait 60
8: mètres cubes, 40 par euh, c'est ça, mais donc ce sont des quantités qui sont très faibles et euh, c'est justement. Quelque chose auquel on a réfléchi il y a quelques années, où on avait à l'époque de, de nombreux de nombreux camions techniques qui étaient répartis sur l'itinéraire. Et ces camions-là, évidemment, quand on pensait qu'il pouvait y avoir du reçoage, on les remplissait d'eau. Puis à la fin de la journée, on se disait, bon, bah il s'est pas passé grand-chose, on vidait l'eau. Et là, on avait une véritable perte, un véritable gâchis. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on a Gros-Léon sur le Tour de France. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on travaille avec cette citerne de 2000 litres que l'on entretient enfin on la remplit quand on a besoin de la remplir tout simplement pour essayer d'économiser l'eau on l'a fait évidemment pour des raisons écologiques mais pas que on le fait aussi parce qu'on est au plus près de la course on est très proche des coureurs on a une demi-heure des coureurs là où une citerne du département était parfois un peu plus pataude un peu plus euh, mm -hmm. difficile à manœuvrer on avait un peu de tout et n'importe quoi donc c'est pour ça on a euh, maintenant ce camion intégré et puis Dernière chose, puisqu'on parle technique et on parle chaleur et on parle refroidissement, on utilise aujourd'hui de plus en plus, et on l'a vu hier, on l'aura également en fin d'étape, et on l'a eu aussi l'année dernière et il y a deux ans sur certaines zones, ce qu'on appelle du lait de chaux, c'est-à-dire un mélange d'eau et de chaux, morte bien sûr la chaux, c'est donc de la craie on va dire, qui est étendu sur la chaussée et qui sèche et qui donne cet aspect blanc, sur la, la route, on l'a vu hier l'avantage oui. c'est que comme c'est blanc ça réfléchit la lumière mm -hmm. et la chaleur et en plus ça reste pendant plusieurs jours et ça évite d'arroser par dessus
1: Très bien, merci Dédé pour ces, pour ces Grandes explications André Bancala au cœur de, de la polémique Parce ah, qu'il avait déversé incroyable. Quelques litres d'eau sur, sur ah oui. la route Alors évidemment le, le Tour de France a, a des progrès à faire en matière en, Environnementale, on en parlait il y a, il y a Quelques jours lorsque Des, 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 des gens s'étaient Installés sur, sur le bord de la route et voulaient Faire arrêter le, le Tour de France Mais voilà, je pense qu'il y a quand même des choses Plus intéressantes à, à faire que de monter une polémique Sur quelques 2000, l 2000 litres d'eau qui sont distribuées et qui sont épandues sur, sur la route du Tour de France hein, Pierre-Yves, toi qui, oui. es très qui boit beaucoup d'eau, c'est ça que tu veux dire Pas <rire> le, le soir, surtout de la bière
2: Non soir. mais euh, il faut rappeler, puisqu'on évoquait cet
1: accident dû
2: justement à l'état de la route peut-être parce que cet endroit-là avait pas été légèrement arrosé, la chute de la fameuse chute de, de Béloqui, ben ce jour-là il avait terminé avec fracture du fémur du coude, du poignet et euh, c'était quasiment l'arrêt de sa carrière Voilà. donc il y a eu une véritable utilité pour la protection des coureurs
1: Très bien, voilà pour cette polémique, merci mon Dédé on te retrouve, on te retrouve demain, va pas fondre quand même hein, parce que là, c'est pas, pas un bon temps pour, euh,
2: ouais, pour il les Dédés. Il a changé son générique, c'est ici l'ombre maintenant, ici <rire> l'ombre
1: Alors, Léon Marchand nous a rejoint Alors, on, on a juste deux petites minutes, mais ensuite on restera avec toi un peu plus longtemps, merci déjà Léon d'être là, on est, on est ravis de t'accueillir Tournée triomphale de Léon Marchand depuis qu'il a ses deux titres mondiaux, cette médaille d'argent, est-ce que ta vie a changé depuis le mois de juin Léon, est-ce que tu es reconnu dans la rue, est-ce que les filles se jettent sur toi, euh, lorsque tu descends du camion d'AMC par exemple, raconte-nous un peu ta vie.
6: Oui, oui, ça, ça a bien changé parce que, effectivement, je suis quand même passé de l'ombre un peu à la lumière euh, en, en deux courses, donc euh, en quatre minutes. Donc, euh, c'est clair que ça fait un peu bizarre. Surtout quand je suis rentré en France que j'ai compris en fait euh, qu'il euh, s'est passé quelque chose en France. Donc, euh, je suis juste très content de le faire. Voilà, c'est des sollicitations pendant deux semaines. Euh, c'était un emploi du temps assez chargé, mais voilà, je, je profite aussi de la famille, de mes potes, je vois un peu tout le monde, donc c'est cool. Et, euh, et voilà, je suis content d'être en France aussi pour profiter de ça. On rappelle que tu es originaire de Toulouse, c'est ça Et toute la Exactement. famille est à, est à Toulouse Toute la famille est à, est à Toulouse,
1: oui. Notamment ton papa, qui est un ancien champion et qui aujourd'hui travaille dans les médias. Donc tu connais un peu tout ça aussi. Hein
6: oui, oui, euh, <rire> voilà, il m'en a, a déjà parlé <rire> pas mal de fois. Euh, c'est bien, je suis, je suis bien entouré, donc on arrive à sélectionner un peu. Je ne fais pas que ça en ce moment, donc, euh, donc voilà, mais j'en profite aussi au même moment, donc euh, c'est un bon équilibre. Est-ce que, est que tu nage tous les jours Est-ce qu'un
1: champion de natation est obligé d'aller dans la piscine euh, au quotidien ou alors est-ce qu'il y a des jours
6: justement où tu as le droit de prendre des, des quelques, quelques jours de repos Pas trop, hein. malheureusement la natation on ne peut pas trop s'arrêter, euh, je suis rentré les championnats du monde le dimanche, le lundi j'étais dans l'eau euh, j'ai encore deux entraînements par jour en ce moment je m'entraîne jusqu'à voilà, fin juillet après je prendrai peut-être des vacances pour la suite mais euh... Malheureusement, en notation, quand on s'arrête un jour, on met du temps à reprendre son niveau. Donc, euh, c'est un peu comme le cyclisme. Ouais.
0: C'est euh,
1: voilà. pareil que le cyclisme, Jérôme. Quand euh, on, on est obligé de, de, de monter sur son vélo au quotidien, quand on est un athlète de, de haut niveau Oui, on, on monte
0: quasiment tous les jours sur le vélo. En général, il y a, alors ça dépend des, des coureurs, mais un jour de repos par semaine en moyenne, on va dire. Donc, c'est quand même un petit peu moins dur que, que les nageurs, peut-être. Et nous, on a très rarement deux entraînements par jour. Je crois que c'est ça qui, qui m'épate le plus, que ce soit chez les nageurs ou en patinage artistique, par exemple. Ils ont souvent deux, trois entraînements par jour. Et je Là tu disais deux fois Peut-être dans la piscine Mais il y a peut-être De la musculation encore à côté etc. Donc des fois Tu dois certainement monter À trois entraînements par jour Peut-être Oui en général C'est entre 5 et 6 heures De, de sport par jour Donc euh, <rire> voilà Après on a le dimanche De repos
6: quand même c'est essaie dans le du max. <rire> ça. Tu vois, Jérôme, ce que c'est euh... qu'un vrai sport.
2: Pour
0: <rire> une fois, je suis complètement d'accord avec toi. C'est
6: bien mais, pour ça que je ne l'ai pas choisi.
2: Mais en revanche, Léon, euh, pas, pas trop vélo. Hein. Un peu pendant le confinement euh,
6: J'ai fait du vélo quand j'avais pas de piscine. <rire> mais euh, non, non, je ne suis pas trop vélo parce que je ne suis pas très bon en vélo, tout simplement. Et puis j'ai un VTT. Donc euh, quand tu fais, commences à faire des kilomètres, c'est compliqué. Bah, mais, euh, mais par contre, j'adore ce sport. Je suis hyper impressionné par ce qu'ils font. Enfin, euh, je veux dire, être bon pour pendant 21 jours être Au final c'est la performant. compétition Pendant 21 jours C'est pas que l'entraînement Donc que ce soit mentalement Et physiquement C'est hyper impressionnant De ouais. toute façon Quand on a les épaules de, de Léon C'est difficile de faire de, de la natation Tu pèses combien Et tu mesures combien Léon Alors moi je fais 1m87 87. Pour 73 kg 73 kilos voilà. euh, Cyril
1: Un beau bébé hein
6: ah, le... oui, c'est notre blague favorite. C'est
7: un très beau bébé. <rire> on peut pas dire le contraire. Mais sur le vélo, ça fait un peu lourd pour l'école. Sur... Ouais. Pour l'école. Je suis un peu plié ouais. sur le vélo. Moi. Ouais. Alors, y a, y a ah,
1: alors, Cyril, il oh, euh, y a les infos. Donc... Ah bah voilà, ouais. Chaque fois que je pourtant que... que... ton micro était ouvert. Oh, c'est dommage. <rire> c'est quand même bien dommage. Mais on va se retrouver juste après les infos de 16 h Lui, on va rester encore quelques minutes avec nous et on va parler de cet incroyable succès donc lors des championnats du monde. Qui se sont déroulés au mois de juin dernier 15h58, les infos arrivent dans un instant L'écart est toujours à peu près stable Une minute 24 Oui, il était même redescendu un ouais. peu Et le peloton a considéré
2: qu'on revenait un peu trop vite sur les deux hommes Et que ça pouvait entraîner d'autres départs Donc à 82 km de l'arrivée Une 22 d'avance pour les deux hommes de tête Allez, à tout de suite, juste après les infos de 16h
5: RMC jusqu'à
2: 18h intégral Tour